0: Und
1: damit begrüße ich euch bei Folge 4 von Ungeschrieben, Umgeschrieben, dem Podcast, in dem Geschichten neu geschrieben werden und neue Geschichten geschrieben werden. Wer nicht weiß, was äh, hier von sich geht, der muss eine alte Folge hören. Ich habe nämlich jetzt keine Lust, das nochmal zu erklären. <lacht> Sehr serviceorientiert. <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber, aber ich bin nicht alleine. Manuel und Sab sind auch bei mir.
2: Hi. Hallo. Hello again. Sab, wie schaffst du es eigentlich immer so ruhig zu weg. sein? So eine ruhige Aura einfach zu haben. Wer jetzt? Ja, Sab. Die ist immer so. Hat immer so eine <lacht> ruhige Art irgendwie. Ich weiß nicht.
0: Manuel, ich werde rot. Hör auf jetzt. Na gut, dann
1: lasse ich das. Du, du bist unser Ruhepunkt des
0: Podcasts. <lacht> ja, so, so muss es sein. Ein... <lacht> Aber lieber
2: Matze, worum geht es denn heute?
1: Ja, erstmal geht es in diesem Podcast allgemein darum, dass wir Filme nehmen und sie entweder umschreiben oder neu schreiben. Es gibt sechs äh, Regeln, die wir uns quasi auferlegt haben. Und jeder durfte drei Filme, äh, jeder durfte seine Filme in diese sechs reinpacken. Das heißt, insgesamt werden wir am Ende der Staffel 18 Filme haben. Ihr dürft währenddessen abstimmen, wer denn die bessere Version des jeweiligen Films geschrieben hat. Wir hatten bisher äh, Folge 1 das Sequel, das niemals hätte sein dürfen. Das war welcher Film, Sab?
0: Butterfly Effect 2.
1: <lacht> Korrekt. Dann hatten wir in Folge 2 das Sequel, das es leider niemals gab. Und das war Manuel.
2: Konstantin.
1: Und dann hatten wir vor zwei Wochen das Remake, das nie hätte sein dürfen. Zap. Dirty Dancing. Und dann Dumm, haben wir heute Dumm, das Remake, das wir uns gewünscht hätten. Und das ist wieder von Manuel ausgesucht.
2: Genau, und das ist der Film The Box beziehungsweise, ähm, ja, der Film The Box, der auf der Kurzgeschichte Button, Button von Richard Matheson basiert. Und ich habe mir diesen Film ausgesucht, weil ich die Prämisse oder diese Kurzgeschichte echt cool fand und finde, dass man da eine Menge hätte rausmachen können. Allerdings hat der Film das so dermaßen scheiße aufgezogen. <lacht> äh, es ist halt einfach völlig übertrieben. Ich will jetzt Uh, Vorsicht, Spoiler-Alarm Aber da geht es um irgendeinen Typen dann hinterher Der vom Blitz getroffen wird Und dann mit Göttern kommunizieren kann hm. Und irgendwelche äh, ja. Portale öffnen kann ja. so, Damit man mit Wasser reise. Völlig abstruse Geschichte, wenn man bedenkt, dass es nur um einen Knopf geht ja. Bei in dem Original, ähm, also in, der, die, in der
1: Kurzgeschichte ist es, ist es tatsächlich so Die kriegen den Knopf dahingestellt Und kriegen gesagt, wenn ihr den rückt, kriegt ihr 50.000 Irgendwie Geld halt ja. ein Haufen Geld, Punkt. Und dann geht es halt wirklich die ganze Zeit darum, dass sie diskutieren, ob sie es machen oder nicht. Und machen es dann. Und dann kommt der Typ, gibt ihnen das Geld und gibt ihnen noch irgendeine Konsequenz. Ich weiß gerade
2: nicht mehr, welche es war. Aber es passiert dann irgendwer. Irgendwer stirbt halt. Am, äh, en am Ende ist äh, ihr Ehemann gestorben. Und der Typ sagt, genau. äh, haben sie wirklich geglaubt, sie haben, sie haben ihren Ehemann wirklich gekannt. Genau, der sagt nämlich, wenn, die, wenn ihr den Knopf drückt, dann stirbt jemand,
1: der, den ihr nicht kennt. Genau. Dann stirbt ihr Ehemann. Und dann sagt der Typ, ja, haben sie den wirklich gekannt? Ne, also das war so der, der Twist. Und in dem Film ist es halt so, dieser Knopfdruck passiert einfach viel zu früh. Der passiert so nach 20, 30 Minuten drücken die schon auf den Knopf.
2: Ja, und was sollte das mit dem Fuß? Sollte den Fuß von Cameron Diaz... War das jetzt irgendwie nur ein, ein Gimmick, um zu zeigen, dass sie diese, diese, ja, diesen Typen irgendwie mitleidig wahrnehmen kann, weil er halt das halbe Gesicht weg hat, oder? Ja, ich, ich nehme an, das sollte es sein, also
1: es ist, es ist sehr, sehr wirr alles und dann ist es am Ende irgendwie so, dass der Sohn eventuell stirbt, wenn sie nicht irgendwie ihren Mann erschießt und also sorry für die Spoiler, aber da müsst ihr jetzt halt durch, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, lohnt sich eh nicht, aber nee. ähm, Aber was sich
2: lohnt, sind unsere Stories, die wir gleich Ja, sehen. hoffentlich
1: <lacht> Ähm es ist tatsächlich so, die, die Prämisse ist mega, mega cool, aber das ist, wie gesagt, die, 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 ich finde auch Cameron Diaz so furchtbar in dem Film. Ja, sie, definitiv. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, hat sie immer so einen Südstaaten-Akzent oder war das nur für den Film? Das klingt ich, furchtbar. Ich kann es nicht sagen, ich habe es jetzt nur auf
2: Deutsch gesehen.
1: Also ich habe es auf Englisch gesehen. Ich habe so, hab noch nie, glaube ich, einen Cameron Diaz-Film auf Englisch geguckt, muss ich zugestehen. Zu aber ich habe den auf Englisch gesehen und die, die redet die ganze Zeit in so einem Südstaaten-Akzent, so einem hardcore südstaaten oh, Boah, ich saß da so, Alter, lass das. Du redest nicht so im, im normalen Leben, das merkt man. Ja, allgemein lass die Charaktere
2: sein. waren auch irgendwie sehr karikativ. Irgendwie ja. sie war die wirklich unglaublich liebevolle und, und allgemein eine unfassbar liebenswürdige Person, der Sohn, der wirklich alles gemacht hat, was man ihm gesagt hat, der war irgendwie zwölf oder so, der hat ja. mal gesagt, geh aufs Zimmer, der hat nicht okay. gefragt, warum oder sonst was, der ist halt gegangen. Und dann okay. der okay. Typ, der halt auch so ein unfassbar guter Mensch war, die hatten irgendwie alle keine wirklichen Ecken und Kanten. Das Einzige, was sie sich vorwerfen lassen mussten, ist, dass sie diesen Knopf gedrückt haben. Richtig. Was irgendwie auch nicht wirklich zu denen gepasst hat.
1: Nee, und auch das, was dann am Ende daraus geworden ist. Es ist wirklich, es ist so hanebüchen alles. Das ist wirklich. Das war extrem Also ich habe, ich habe echt selten so einen Film gesehen, wo ich gedacht habe, die Idee ist saugeil, aber die Umsetzung war einfach völlig Katastrophe. Deswegen die, die, die. versuche wir es diese Woche besser zu machen. Mal gucken. Äh, fängt ich fängt an bei uns. Ich muss anfangen, weil du letzte Woche angefangen hast.
0: Das ist richtig. Ist Vor zwei so. Wochen meinst du.
1: Meine ich doch, ja. ja letzte okay. Woche war
0: doch Bonusfolge. Ich bin sehr gespannt, was ihr aus dieser kleinen Story gemacht habt. Ja,
1: das gut. Problem. Ich bin soweit. Okay. Dann okay. rede ich halt nicht mehr. Ist okay. Nö. So, du kannst nachher genug reden. Wir sind bei Folge 4 und der Film heißt The Box. Ich habe folgende Besetzung: Ich habe John gespielt von Casey Affleck, das ist der Bruder von Ben Affleck. Ähm, ist ein bekannter, durchaus fähiger Schauspieler, der glaube ich mit der Hauptdarstellerin auch ganz gut funktionieren würde. Kennt man aus der Ocean-Serie, also Ocean's 11, 12, 13, in 8 war glaube ich nicht dabei, keine Ahnung, habe ich nämlich gesehen. Manchester by the Sea, Interstellar, die Ermordung des Jesse James und so weiter. Dann haben wir neben John auch Jane, gespielt von Amy Adams. Kennt man aus Arrival, Verwünscht, Nachts im Museum 2, Catch Me If You Can und so weiter und so fort. Kann Drama sehr, sehr gut spielen, war damals, äh, als zu dem Zeitpunkt, wo ich den Film rausbringen will, also auch so 2009, äh, immer noch sowas wie die, die Queen of Indie Movie. Äh, der Film wird auch eher ein Artfilm, also eher ein Kunstfilm als ein Hollywood-Blockbuster, weil ich habe hab mich echt schwer getan. Äh, daher passend die Rolle auch für Adams, denke ich. Ähm, dann haben wir Alter Mann, gespielt von Philip Bosco. Ist relativ unbekannt, aber ein super Schauspieler. War hier schon 79 Jahre alt, aber noch aktiv. Hat gerade in Geschwister Sawasch mitgespielt, wo er einen alten, sterbenden Mann gespielt hat. Und passt perfekt in diese alter, ungefährlicher Mannrolle. Dann haben wir noch Nachrichtensprecherin. Das ist Kristen Bell. Die war damals schon da, aber für einen Drehtag kriegt die das hin. Kennt man übrigens aus Frozen. Da ist sie die Anna oder Nie wieder Sex mit dem Ex, Veronika Maas, etc. pp. Regie habe ich Christine Jeps. Wird keiner kennen, macht nur ab und zu einen Film, hat aber tolle Qualitäten im Indie-Bereich. Äh, hat 2008 Sunshine Cleaning gemacht, unter anderem mit Amy Adams, der super war und passt für so ein kleines Kammerspiel, wie ich es mir ausgedacht habe. Wir beginnen mit dem Intro mit Massive Attack Atlas Air und wir sehen ein Ehepaar an einem Tisch in einer Wohnung sitzen, die sehr nach amerikanischer Mittel Mittelklasse schreit. Sie sind am Abendessen. Mehrere Mom Momente vergehen, ohne dass die beiden ein Wort verlieren. Es ist der Mann, John, der die Stille durchbricht. Jane, was wollen wir am Wochenende machen? Die Smith haben gefragt, ob wir nicht zum Barbecue vorbeikommen wollen. Jane nickt geistesabwesend. Machst du deinen berühmten barbecue salsa -Salat? Jane schreckt ein wenig hoch. Was? Oh ja, klar, kann ich machen. Ich schreibe dir auf, was du mir morgen mitbringen musst. Einige weitere Momente der Stille vergehen. Plötzlich hören wir ein Klingeln an der Tür. Beide wirken überrascht, als John aufsteht, um zu öffnen. Vor der Tür steht ein älterer, müde aussehender Mann in einem Anzug, wie er in den 50ern üblich war. »Guten Abend, Mr. Doe. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Dürfte ich mich erdreißen, um Sie um Einlass zu bitten?« John erklärt, dass es spät ist, Sie am Essen sind und es eben einfach eine schlechte Zeit ist. Der Mann erklärt aber, dass es sich lohnen würde, vor allem finanziell. Jane kommt dazu. »Finanziell? Was wollen Sie denn verkaufen?« Der alte Mann lächelt, »Gar nichts, Mrs. Doe, gar nichts. Ich habe nur ein vielleicht sehr interessantes Angebot für Sie. Dürfte ich eventuell eintreten?« Nachdem John und Jane sich um ihre Sicherheit Sorgen machen und auch darüber sprechen, ob der Mann nicht doch etwas verkaufen will, versichert dieser, er will ihnen ein Angebot machen und es wird sich lohnen, so oder so. Nach weiteren Diskussionen lassen sie ihn dann doch rein. Er setzt sich ihnen gegenüber an den Küchentisch und legt eine Box auf den Tisch. Er öffnet den Deckel und dreht sie zu dem Paar. Sie sehen hier einen Knopf. Mein Angebot ist wie folgt. Drücken Sie den Knopf und Sie bekommen 100.000 Dollar. Sie müssen allerdings in den nächsten 24 Stunden den Knopf betätigen. Sollten Sie den Knopf nicht drücken, bekommen Sie 1.000 Dollar und die Box geht zurück an mich. John schaut ihn an. Und wo ist der Haken? Oder sind Sie einfach verrückt? Keineswegs, Mr. Doe. Der Haken ist einfach zu erklären. Sie drücken den Knopf und etwas wird passieren. Entweder stirbt eine Person aus ihrem nahen Umfeld oder acht Menschen, die sie nicht kennen, irgendwo auf der Welt. 50-50 chance was passiert. Sie haben hierauf keinen Einfluss. John lacht. Natürlich. Und einer der acht ist der Weihnachtsmann. Der Mann lehnt sich zurück und schaut etwas ärgerlich. Mr. Doe, machen Sie sich nicht lustig. Dieses Angebot ist mein Ernst. Sie haben die Regeln gehört. Ich melde mich in 24 Stunden oder wenn Sie den Knopf drücken, bevor Sie fragen. Nein, weitere Informationen werde ich ihnen nicht geben. Wenn mein Auftraggeber ist, werden sie nie erfahren. Wenn die acht Leute sterben, werden sie diese nicht kennen. Alles darüber hinaus werde ich ihnen nicht offenbaren. Und zwei Regeln noch. Erstens, sie dürfen die Box nicht manipulieren. Zweitens, sie dürfen niemanden davon erzählen. Ich wünsche einen schönen Abend. Und damit steht der Mann auf und verlässt die Wohnung. John und Jane sind offenbar so verwirrt, dass sie gar nicht versuchen, ihn aufzuhalten. Nach ein paar Sekunden springt John auf und rennt hinterher. Warten sie und kommt zurück mit noch mehr Verwirrung im Gesicht. Er ist weg, entweder sehr schnell oder... Jane und John sprechen, ob sie den Knopf drücken wollen. Sie halten das Ganze aber für Blödsinn und gehen erlebnislos ins Bett. Äh, ergebnislos. Ich <lacht> wollte. <lacht> ergebnislos ins Bett. Nicht so oder was? <lacht> Da ist ja nichts passiert. Am nächsten, Morgen <lacht> Am nächsten Morgen steht John auf und geht direkt ins Esszimmer. Er setzt sich an den Tisch und schaut auf die Box. Er öffnet den Deckel und starrt auf den Knopf. Dann schließt er sie wieder. Das Ganze wiederholt er fünfmal. Dann kommt Jane dazu. Guten Morgen, konntest du auch nicht schlafen? John schüttelt den Kopf. Was ist, wenn es wirklich wahr ist? Wenn es stimmt, drücken wir den Knopf dann? Jane ist bestürzt. Wie meinst du das? Mal abgesehen davon, dass das hier total verrückt ist und auf keinen Fall wahr sein kann. Du kannst doch nicht wirklich darüber nachdenken, den Knopf zu drücken. Hast du nicht zugehört? Entweder stirbt einer unserer Freunde oder Familie oder acht Leute. Du hättest Blut an deinen Händen. Du wärst de facto ein Mörder. John denkt über die Worte nach, bevor er antwortet. Wäre ich das? Nein, ich habe niemanden getötet. Niemand würde mich verantwortlich machen. Und im Ernst? Wer würde den Knopf nicht drücken? Die Chance, dass jemand, den wir kennen, stirbt, wäre 50-50. Klar, das wäre traumatisch, wenn es passiert. Aber acht Leute? Irgendwo auf dem Planeten? Das würden wir nicht mal merken. Jane antwortet nicht, sondern verlässt den Raum. Die Kamera folgt ihr und wir sehen, wie sie eine Art Büro betritt. Sie schaut einen Ordner durch und man kann sehen, dass die finanzielle Lage der beiden schwierig ist. Schulden haben sich angehäuft. Ehrlich, äh, etliche offene Rechnungen sind zu sehen. Mahnungen und Zwangsvollstreckungen sind ebenfalls dabei. John kommt dazu. Darüber musste ich auch nachdenken. Würde das Drücken des Knopfes nicht unsere Probleme lösen? Das Damoklesschwert über unseren Köpfen würde verschwinden. Was, wir wären alle schuldenlos und könnten einige Dinge tun und kaufen, die wir uns wünschen. Und wir könnten einiges an Geld zur Seite legen. Jane seufzt schwer. Ja, ich weiß, John, aber dennoch, ich könnte nicht mehr mit mir leben, wenn ich den Tod von Menschen verantworten müsste, nur um mir selbst ein besseres Leben zu geben. Es ist purer Egoismus. Es spricht gegen die Natur unserer Rasse. Auch wenn es blöd ist, Spock zu zitieren, aber das Wohl von vielen Das Wohl von vielen wiegt schwerer als das Wohl weniger oder eines Einzelnen. Das stimmt. Es stimmt einfach. Es macht Sinn. John geht an den Schreibtisch, öffnet eine Schublade und holt einen Umschlag hervor. Er legt ihn vor Jane. Du weißt, wir hätten es verdient. Wir haben so viel Schmerz erlebt. Seien wir ehrlich, seitdem ist unsere Ehe auch nicht mehr wirklich existent, weil wir uns nicht erlauben, glücklich zu sein, weil wir uns dann schuldig fühlen. Er holt einen Zeitungsbericht hervor und legt ihn vor Jane. Man kann den Artikel lesen. Es geht um eine Familie, die durch einen Autounfall, ausgelöst von einem betrunkenen Fahrer, zum Tod des Kindes des Ehepaars geführt hat. Jane steht, äh, stehen die Tränen in die Augen. »Ich kann es nicht vergessen. Aber ein solcher Geldbetrag wird es auch nicht ändern, John. Mein Schmerz wird dadurch nicht plötzlich verschwinden.« Sie nimmt John den Artikel weg und packt ihn wieder in den Umschlag. »Es wäre trotzdem eine Erleichterung für uns. Da hast du recht. Vielleicht würde es mir helfen, wieder etwas Glück zu empfinden. Auch da hast du recht. Aber andererseits, ich weiß nicht, ob ich mit der Schuld leben könnte. Was wäre, wenn acht Kinder sterben? Acht Familien, die durch uns durch dieselben Höllen gehen müssten wie wir. Acht Familien, John. Das wäre mir zu viel.« John streicht sich durch die Haare und geht aus dem Raum. Die Kamera folgt ihm und wir sehen wieder das Esszimmer. John setzt sich direkt vor die Box. Er öffnet den Deckel und streckt seine Hand aus, lässt sie über den Knopf. Jane kommt in den Raum. Was tust du denn da? Bist du verrückt geworden? John nimmt seine Hand ruckartig weg und sieht sehr schuldig zu seiner Frau. Oh, nichts, aber sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir glauben, dass die Box echt ist? Er beginnt die Box anzuschauen. Zu drehen, von hinten, von vorne, von unten. Kannst du mir mal einen Kreuzschraubenzieher geben? Jane nimmt ihm die Box aus der Hand. Hast du nicht zugehört? Keine Manipulation! Ihr Mann schaut verwirrt. Nochmal, sind wir an dem Punkt, dass wir das alles glauben? Jane schaut ebenfalls verwirrt. Ich, ich weiß es nicht. Es ist, nein, natürlich kann das nicht echt sein. Aber wenn doch? John steht auf und läuft unruhig im Raum auf und ab. Nein, Jane, das ist Blödsinn. Ich wette, weißt du, ich denke, wir werden hier getestet. Vielleicht ist das eine Spielshow, versteckte Kamera oder ein Test von der Regierung für irgendeinen blödsinnigen Zweck. Garantiert irgendwie sowas. Dann wäre es total blödsinnig, den Knopf nicht zu drücken. Ich wette, es geht darum, herauszufinden, welche moralischen Entscheidungen normale Menschen treffen in einer solchen Situation. Mag sein, dass es so ist, John, aber das Risiko ist mir einfach viel zu groß. Vielleicht ist der Kerl ein reicher, verrückter Typ, der aus Langeweile solche Experimente macht. Die Leute sterben nicht einfach so, sondern er bringt sie um. Vielleicht braucht er es, damit wir den Knopf drücken, als Rechtfertigung. Vielleicht sagt er sich, wenn sie den Knopf drücken und mich zwingen, ein Versprechen einzuhalten, da bin ich kein Mörder, sondern sie. Ich bin nur ein Werkzeug. Hast du darüber nachgedacht? Ja, das habe ich auch schon bedacht. John setzt sich neben seine Frau und schaut erneut auf die Box. Wenn es so ist, müssen wir den Knopf drücken. Dann müssen wir es tun. Denn dann wird er sicher eine Nachricht bekommen. Wenn er die Nachricht dann bekommt, kommt er her. In der Zeit können wir die Polizei rufen oder uns vorbereiten, ihn überwältigen. Jane und John sitzen einige Momente wortlos da und starren auf die Box. Dann nimmt Jane ihren Mann an die Hand, öffnet den Deckel und drückt zusammen mit der Hand ihres Mannes den Knopf. Beide atmen tief aus. Nichts. Einige Sekunden vergehen. Beide schauen sich verwirrt um, ohne zu wissen, was gerade passiert denn es passiert nichts. John seufzt. Gut, wir wussten beide, dass das Ganze wahrscheinlich nur Blödsinn ist. Jetzt können wir uns sicher sein. Wollen wir vielleicht was essen gehen? Das Frühstück haben wir schon verpasst. Ich habe Bärenhunger. Jane lächelt. Das fände ich, sie wird unterbrochen von einem Klopfen an der Haustür. Beide erstarren und schauen geschockt zur Tür. John spricht nach ein paar Sekunden. Wer, wer ist da? John, sie wissen, wer hier ist. Sie wissen, dass sie den Knopf gedrückt haben. Beide. Zusammen. Sie bekommen, was ich Ihnen versprochen habe. Also lassen Sie mich bitte rein. Jane greift wortlos nach Johns Hand und schüttelt den Kopf. Doch John schiebt ihre Hand weg und steht auf und geht zur Tür. Dahinter steht, wie erwartet, der alte Mann. Er schaut aber ziemlich traurig. Der Mann wartet nicht auf eine Einladung, sondern geht direkt an John vorbei in die Wohnung, geht zu einem Tisch im Wohnzimmer und legt einen großen Koffer auf den Tisch. Er öffnet ihn. Darin liegen große Stapel Scheine. Ihr Geld. Möge es Ihnen Glück bringen. Er nickt und macht sich wieder auf den Weg zur Wohnungstür. Warten Sie, was passiert jetzt? Wer wird sterben? Wie viele, ruft Jane äh, ihm hoffnungslos zu. Der Mann bleibt bei den Worten von Jane stehen, dreht sich um und zeigt auf den Fernseher. Schauen Sie selbst. Ohne dass eine Fernbedienung zu sehen ist, schaltet sich der Fernseher an. Wir sehen eine Nachrichtensendung. Eine Frau, seriös gekleidet, sitzt in einem Nachrichtenstudio. Sie hat einen besorgten Gesichtsausdruck. Neben ihr ist eine Einblendung zu sehen. Terroranschlag trifft die G8. Dritter Weltkrieg, äh, Dritter Weltkrieg scheint unausweichlich. Die Frau liest vor. Vor einigen Minuten, im Sekundentakt, treffen neue Informationen ein. Die USA wirft Russland eine aktive Rolle vor. Gleichzeitig behauptet Moskau, dass die USA hier direkt den russischen Präsidenten und seinen ungeliebten Präsidenten loswerden wollte. Truppenbewegungen beider Seiten sind überall berichtet. Es gab bereits kleinere Gefechte. Währenddessen sind in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada in größter Sorge, aber bisher eher handlungsunfähig. Für alle, die jetzt erst einschalten, vor einigen Minuten ist bei einem Treffen der G8, der acht größten Finanzmächte der Welt, bzw. deren Staatsführer, eine Bombe explodiert. Es steht fest, dass alle acht Staatsführer gestorben sind. Der Tod der Staatsführer führt zu starken geopolitischen Spannungen, die sollten sie nicht schnellstens beigelegt werden, zum Dritten Weltkrieg führen. Der Fernseher schaltet sich wieder aus. Jane und John schauen, sich völ schauen völlig starr vor sich hin. Der alte Mann schaut sie leidend an. Es tut mir leid. Das müssen sie mir glauben. Ich hatte wirklich große Hoffnung, dass sie der Versuchung widerstehen werden. Sie sind beide sehr, sehr moralisch gefestigt. Sie hatten beide die richtigen Argumente. Aber dennoch haben sie leider die zu große egoistische Seite eines jeden Menschen in sich. Ich hatte gehofft, dass wir bei ihnen ein Paar finden, das den Test besteht. Leider haben wir uns geirrt. Entsprechend ist die Menschheit leider nicht mehr zu retten. Der dritte Weltkrieg wird ausbrechen. Durch die nukleare Komponente wird die Menschheit so gut wie ausgerottet. Die, die den ersten Krieg überstehen, werden durch Hungersnöte hingerichtet. Leider ist dies nun der Gang, der unausweichlich ist. Ich hoffe, sie haben noch eine gute Zeit bis dorthin. Der alte Mann verlässt die Wohnung. Wir sehen das absolut schockierte Gesicht von John und Jane während das Bild langsam schwarz wird. Ende.
2: Puh. Wow.
1: <lacht>
2: nice. Ah, danke. Du bist auf jeden Fall der, die Welt geht unter ähm, Manier treu geblieben aus dem Originalfilm. Hast ja, du es anders
1: interpretiert? Ich habe es ein bisschen anders gemacht, ja.
2: Äh, fand ich ganz cool, dass äh, du das dann so herausgenommen hast, dass diese extrem wichtigen politischen Figuren diejenigen sind, die sterben. Und damit äh, der der dritte Weltkrieg anfängt. Das war. Ja, das war eine gute Aktion von dir. Weil man normalerweise denkt, ja, irgendwelche random Leute, was soll schon passieren? Und wenn dann irgendwelche Staatsoberhäupter auf einmal sterben, kann die Scheiße ganz schnell äh, ja, ins Wanken geraten. Von daher fand ich die Idee ziemlich cool. Danke.
0: Ja, dann schieß mal nach, Manuel. <lacht>
2: <lacht> ach, stimmt, ich habe hier jetzt schon eine. Ach, Mist, jedes Mal. <lacht> Da muss Sab gleich einfach mal richtig raushauen. Aber ja. auch du hast, äh, da muss ich auch jetzt sagen, wie Sab das äh, getan hat. Wir haben uns nicht abgesprochen. Doch, du Ja. Schein. Okay, <lacht> dann bin ich gespannt.
1: <lacht> Wir schreiben alle nur noch dieselben Filme. Ja. Film. Um, nein, da, da, so ja. schlimm ist es
2: nicht. Ja, Aber auch bei mir schlimm. ist das Genre ein Kammerspiel. Ja, sehr cool. Ich glaube, das hatte ich sogar auch bei uns im Discord, Discord hier schon angesprochen. Kann sein, ja. Und zwar, ja, der Film heißt weiterhin The Box. Genre ist Kammerspiel. Regisseur ist einfach Roma Polanski, weil ich hab den einfach von ähm, Der Gott des Gemetzels jetzt übernommen Das war auch ein Kammerspiel, das, das fand ich auch ziemlich cool. Ich glaube, das war auch eins der ersten Kammerspiele, die ich gesehen habe oder als richtiges Kammerspiel wahrgenommen habe. Und danach habe ich dann halt sowas wie Die Zwölf Geschworenen, The Man from Earth, Moon etc. und sowas gesehen und fand das Genre einfach äh, extrem cool. Um, ja, als alten Mann habe ich mich jetzt einfach mal dafür entschieden, weil ich nicht wusste, wen ich sonst nehmen sollte. Nimm, nimmt man halt einfach Michael Kane. Kann man jetzt auch nicht irgendwie viel falsch mitmachen. Um, und dann die Hauptfiguren, da habe ich niemanden jetzt direkt genommen, weil ich dachte mir, es wäre cool, wenn man die Leute, die jetzt in dem Film gleich vorkommen werden, dass das alles unbeschriebene Blätter sind, die man nicht mit irgendwelchen Filmen schon assoziiert oder mit irgendwelchen Charaktereigenschaften. Deswegen fand ich eigentlich, ist ganz cool, wenn man da vom Schauspieler nimmt, so Nachwuchsschauspieler, die jetzt noch keine wirklich großen Auftritte hatten und die sich so vielleicht Namen machen könnten. Okay, das fängt an. Ähm man sieht auf einem Bildschirm zwei Studenten in ihrer Wohnung. Das Bild ist grau und man sieht mehrere Kammers die Wohnung abdecken. Es klingelt und man sieht die beiden Studenten zur Gegensprechanlage gehen. Es antwortet ein älterer Mann, dass er ein Paket für sie hätte. Er kommt drauf an und an der Tür steht er jetzt mit einer Box in den Händen. Der Mann sieht sehr gepflegt aus und trägt einen schwarzen Anzug. Er bittet reingelassen zu werden und sie setzen sich gemeinsam ins Wohnzimmer. Lana räumt ein paar Dinge auf, da es ein wenig unaufgeräumt ist. Der Mann packt das Paket aus und stellt die Box auf den Tisch. Links sitzen Lana und Mike nebeneinander. In der Mitte ist der Tisch mit dem Paket. Rechts vom Tisch der fremde Mann. Die Kamera zoomt rein, bekommt Farbe und die Filmkamera ist seitlich von ihnen. Eine neue Kamera vom Film, nicht von denen, die in der Wohnung versteckt sind. Er erklärt ihnen, dass sie eine Million Euro beko eine Million bekommen, wenn sie auf den, Ko auf den Knopf drücken. Beide lachen. Der Mann bleibt ernst und erklärt weiter, dass dies ein seriöses Angebot sei. Wenn sie auf den Knopf drücken sollten, wird allerdings jemand sterben, eine Person, die sie nicht kennen, irgendwo auf der Welt. Sie hätten 24 Stunden Zeit und könnten das mit allen in der WG besprechen. Falls sie sich dagegen entschließen, bekommt jemand anderes das Angebot. Ähm, ganz kurz, da ich das hier vergessen habe aufzuführen, erzähle ich mal eben kurz die von den Personen. Lana ist 21 BWL-Studentin, Mike ist 20 Geologiestudent, Tim ist 29 Informatikstudent, Clarissa ist 18 Psychologiestudentin und Andre ist 23 Informatikstudent. Lana und Mike bezweifeln das Ganze natürlich, bis der Mann ihnen einen Koffer mit Geld unter die Nase hält. Die Stimmung ändert sich schlagartig. Der Mann geht und Mike fängt an, davon zu schwärmen, was man sich nicht alles mit so viel Geld kaufen könnte. Autos, Drogen, Frauen, Reisen etc. Lana ist entsetzt darüber, wie leichtfertig Mike ein Menschenleben opfern will, um sich zu bereichern und erklärt, wie moralisch verwerflich das doch sei. Mike hingegen sagt, dass jeden Tag tausend Menschen ohne Grund sterben, dass sie überall leiden, was ist denn, wenn, wenn so jemand sterben muss? Jemand, der sonst leiden müsste. Täglich bereichern sich Menschen am Leid anderer. Sie hätten eine einmalige Chance bekommen, mit der sie alle auf einen Schlag ihre Schulden für das Studium bezahlen könnten. Jeder von ihnen. Die Diskussion geht immer weiter, hin und her und wird immer hitziger, bis Tim und Andre reinkommen. Tim ist sofort auf Lanas Seite. Andre schlägt sich auf die von Mike. Tim ist völlig außer sich, dass die beiden überhaupt darüber nachdenken, jemanden sterben zu lassen für das Geld. Uh, Andre sagt, dass sie mit dem Geld genug Gutes tun könnten. Sie könnten Menschen helfen, die Hilfe brauchen, etwas Humanitäres aufbauen, um Tausende von Menschen in der Zukunft zu helfen. Lana und Tim beharren darauf, dass sie nicht das Recht hätten, darüber zu urteilen, ob jemand stirbt oder nicht. Mike und Andre sind derselben Meinung, aber wenigstens könnten sie dann Leuten helfen. Eine Debatte darüber entfacht, was von den beiden Standpunkten moralisch richtig ist. Nachdem Mike Andre eigentlich immer nur zugestimmt hat und nichts selbst gesagt hat, behauptet Lana, dass er sich auf jede Seite schlagen würde, nur um das Geld zu kommen. Wer würde denn sicherstellen, dass gerade er dabei wäre, Menschen zu helfen? Er sei ja nur geldgeil. Es geht hin und her. Mike will wissen, wann er, wann er so gewesen wäre. Lana sagt, dass er sich immer so verhält. Wenn es ums Essen geht, denkt er nur an sich. Bei Frauen etc. Andre stimmt ihr zu. Schließlich war Mike der Grund, warum er bei der einen oder anderen im Endeffekt abgeblitzt ist. Andre fängt an, gegen Lana zu schießen, da sie doch keine Ahnung davon hätte, wie das Leben ohne Geld ist. Sie, sie sei mit, dem, mit einem goldenen Löffel im Arsch aufgewachsen und hätte immer bekommen, was sie von Daddy wollte. Lana fängt an zu weinen und Tim versucht sie zu trösten. Mike fängt an zu lachen und sagt, dass das ja wieder klar sei. Superheld Tim der Retter in Weiß muss mal wieder eine Jungfrau in Nöten retten. Solange er nüchtern ist, könnte er den Ritter allen vorspielen, aber Mike wüsste, wie er in Wirklichkeit ist. Tim sagt ihm, er soll sich ins Knie ficken. Er und Lana gehen in die Küche. André fragt Mike, was er damit meint, was er, äh, meint mit er wüsste, wie Tim in Wirklichkeit ist. Mike winkt ab, zündet sich eine Kipper an und sieht sich den Kasten genauer an. Mike sagt zu Andre, er soll doch einmal zeigen, was er im Informatikstudium mit Tim gelernt hat und ihm sagen, wie das Teil funktionieren würde. Warum würde jemand wissen, dass dort auf den Knopf gedrückt wurde? Andre sagt, das hätte nichts mit Informatik zu tun, ist aber interessiert, sich die Box genauer anzusehen. Er begutachtet es von allen Seiten und erkennt, dass man es am Boden öffnen kann andre eilt in sein Zimmer, holt einen Schraubendreher und kehrt wieder. Mike hat es sich mittlerweile mit einem Bein auf dem Tisch gemütlich gemacht und genießt sichtlich seine Zigarette. Rauchschwaden hängen in der Luft. Andre hantiert an der Box rum und als erst als er einen Verwunderten laut von sich gibt, regt sich Mike und schenkt ihm seine Aufmerksamkeit und fragt, was los sei. Was ist drin? Andre zeigt ihm, was in der Box ist. Nichts weiter als ein zylinderförmiges Metall am Kopf und zwei Einkerbungen, die von zwei Haken unten gehalten werden. Sollte jemand den Knopf drücken. Das Ganze eingeschlossen von einem sehr robusten, durchsichtigen Material. Tim und Lana kommen ins Wohnzimmer und fragen, was sie mit der Box machen. Lana reißt Andre die Box aus den Händen, damit keiner von beiden auf die dumme Idee kommt, den Knopf zu drücken. Daraufhin fragt Mike, ob sie sich die Tränen mit Geld abgetroffen hat, wonach ihre Neutränen kommen. Lanas Eltern haben ihre Firma verloren und mussten Bankrott anmelden, schreit Tim Mike entgegen. André steht auf und umarmt Lena und bekundet sein Mitleid für ihre Situation. Lana dankt ihm dafür und zieht Mike die Kippe aus dem Mund. Er soll gefälligst in seinem eigenen Zimmer rauchen. Während er zurück ins Zimmer läuft und sich noch eine Zigarette anmacht, dreht sich Mike um und fragt Lana, ob es jetzt nicht doch besser sei, das Geld anzunehmen. Lana wirft ihm einen Apfel hinterher, den sie in, den Hand, in der Hand hatte. Tim sagt ihr, sie soll sich nicht um ihn kümmern. Mike sei ein selbstsüchtiger Wichser. Sie sollten nicht auf seine Spielchen eingehen. Lana guckt betrübt zu Boden und murmelt, dass Mike vielleicht recht hätte. Mit dem Geld, das ihnen jetzt angeboten wird, könnte sie ihren Eltern helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Tim lässt, sich los, lässt sie los und fragt sie, ob das wirklich ihr Ernst wäre. Sie könnte doch nicht allen Ernstes es plötzlich für richtig halten, einen Menschen wissentlich zu opfern, nur damit sie an Geld kommt. Dana dreht sich um und sagt, dass sie es nicht genau wüsste. Natürlich wäre es moralisch falsch, das Geld anzunehmen, aber sie könnte ihren Eltern helfen. Wir könnten mehr Menschen als nur deinen Eltern helfen, wird Mike ein. Mit einer Million Euro könnten sie ihre Kredite abbezahlen und Hunderten oder Tausenden von Menschen helfen, die wirklich darauf angewiesen sind. Tim schnauft. Dass es ja klar sei, dass man sich erst einmal selbst das größte Stück vom Kuchen gönnt, von wegen Menschen helfen. Sie wollen sich nur selbst brechen und dann so tun, als würden ihnen das Schicksal anderer Menschen am Herzen liegen. Eintönig rufen Lana und André, dass das nicht stimme. Aber man dürfte auch nicht so blind sein und die einmalige Möglichkeit, die sie alle haben, einfach abtun. Tim guckt Lana an und sagt, dass Mike ja vielleicht gar nicht so Unrecht hatte. Kaum würde man ihr Geld unter die Nase halten, wo sie es braucht, schon war es das mit den moralischen Grundsätzen. André stellt sich vor Lana, denn die schaut traurig zu Boden und sagt, und sagt äh, Tim, dass er ein Arschloch sei. Es wäre etwas anderes, wenn man es nicht anders kennt, dass man kein Geld hat oder wenn man mit einem Schlag alles verloren hat. Ja, ja, macht es euch ruhig bequem in eurem moralischen Schaukelstuhl, sagt Him und geht in die Küche. Andre und Lana unterhalten sich danach noch über die Situation mit ihren Eltern, wie es dazu gekommen ist, und Lana bedankt sich bei Andre dafür, dass er sie versucht hat zu schützen. Daraufhin kommt Mike aus dem Zimmer und spottet darüber, dass sie doch so ein niedliches Pärchen abgeben würden. Lana singt, sagt ihm, er soll ins Knie ficken. Andre weht rot. Mike geht lachend an ihn vorbei, an ihn vorbei und äh, zu Tim in die Küche. Jetzt unterhalten sich Lana und Andre weiter darüber, was sie mit dem Geld machen sollten. Lana ist sich nicht mehr sicher, ob sie ihren moralische, ob sie ihre ursprüngliche Meinung noch vertreten will. Andre versucht, sie weiter zu überzeugen, dass sie mit ihrem Anteil ihren Eltern helfen könne und dass sie natürlich vielen anderen Menschen damit helfen könnten. Am Ende der kurzen Unterhaltung stimmt Lana ihm kleinlaut zu und man hört aus der Küche Gebrüll. Die beiden rennen hin und finden dort Mike und Tim kämpfen vor. Als sie zur Tür reinkommen, sieht man, wie Tim Mike einen Schlag ins Gesicht verpasst und Mike über einen Stuhl gegen den Kühlschrank knallt und sitzen bleibt. Lana stürmt zu ihm und will sich um ihn kümmern. Andre fragt, was das denn für ein Scheiß sei, dass sie sich jetzt in der Küche anfangen würden zu prügeln. Bevor Mike antworten kann, sagt Tim, dass die Sache geklärt sei und sie setzt sich. Lana geht an das Tiefkühlfach und holt etwas heraus, um Mikes kind zu kühlen. Glaubst du ehrlich, dass die Sache jetzt erledigt ist, Tim? Nachdem, nachdem du mich hier geschlagen hast, glaubst du ernsthaft, dass ich das auf mir sitzen lasse und ich nicht endlich auffliegen lasse? Lana fragt, was er damit meinen würde. Aber Tim gerät jetzt dazwischen und sagt, dass Mike wüsste, was passiert, wenn er jetzt auspackt. Das war's mit dem Geld. Lana und Andre gucken beide verwirrt und fragen, was für Geld sie meinen würden. Das von diesem Typen die Millionen. Mike fängt an zu lachen. Nein, nicht die Millionen, aber die Millionen, die wir bekommen, sind der Grund, warum ich jetzt auspacken kann. Fick dich, Mike, schreit Tim. Aber Mike lässt sich nicht stoppen und erzählt, dass Tim ihn bezahlen würde. Jeden Monat übernimmt Tim also einen Anteil an der Miete, damit er dicht hält. Ste Tim steht auf und will zu Mike, doch der tritt nach ihm und Tim stürzt nach hinten. Ich bin es leid für dich, dich zu halten. Dein Scheißgeil brauche ich nach heute zum Glück nicht mehr. Du... Da kannst du auch, kann auch jeder wissen, dass du dich von Clarissa vergangen hast, als ihr beide betrunken wart. Was? Kommt einstimmig von Lana und Andre. Was meinst du damit vergriffen? Halt deine scheiß Schnauze, schreit Tim durch die Küche, während er sich versucht aufzurappeln. Aber Mike erzählt weiter. Unser Väterchen der WG hat sich an Küken vergriffen. Also wisst ihr, als ihr alle noch auf der Party wart, bin ich hergekommen und hab noch ein wenig allklar gemacht und hab gesehen, wer sich an Clarissa vergangen hat. Was glaubt ihr denn, warum die Stimmung am Anfang des Jahres so scheiße war? sicherlich nicht, weil alle verkatert waren. Lana fragt Tim völlig entsetzt, ob das wahr sei und Tim erzählt, wie es abgelaufen ist und dass er seitdem Mike Geld bezahlt, dafür, dass er die Schnauze hält. Lana und Andre sehen Tim angewidert an und er soll jetzt ruhig sein. Ein ekelhaftes Schwein, wie er soll da sofort aus ihrer WG ausziehen. In dem Moment, wo die drei außer Tim sich aufraffen und aus der Küche gehen wollen, weil sie nicht alleine, weil sie nicht mit Tim in einem Raum bleiben wollen, fängt Tim an weiterzureden. Findet ihr es denn gar nicht merkwürdig, dass Mike nichts gesagt hat, dass er einfach es hat einfach geschehen lassen und sich daran, daran bereichert hat. Das, was ich getan habe, war falsch und ekelhaft. Aber ein Grund, warum ich warum er sich hat bezahlen lassen, anstatt auszupacken, abgesehen von seiner Gin natürlich, war, dass er weiß, dass ich auch etwas über ihn weiß. Die drei bleiben stehen und Mike spuckt ihm entgegen. Halt bloß seine Fresse oder ich gehe zu dem Bullen, dann hast du mehr als nur das Problem mit einer neuen Wohnung. Tim fängt an zu lachen, steht auf und sagt, dass es ihm jetzt auch egal sei. Warum sollten sie nicht auch so, auch so zu den Bullen gehen? Das Problem ist nur, es gibt keine Beweisung. Clarissa hat zu viel Schiss. Komm schon, Mike. Willst du es anderen nicht erzählen? Willst du ihm nicht erzählen, warum sein ältester Freund dafür verantwortlich ist, seine Freundin verloren zu haben? Warum er dafür verantwortlich ist, dass es bei ihm nie mit den Frauen klappt? Warum nicht mal Lana etwas von ihm wissen will, ob er, obwohl er alles tut, damit sie ihn sieht? Komm schon, brüllt er ihnen entgegen. André weicht Lanas Blick aus und dreht sich zu Mike und fragt ihn mit brüchiger Stimme, was Tim damit meint. Nichts, absolut gar nichts. Er will sich doch nur herausfinden. Lasst uns einfach von diesem perversen abhauen und Mike versucht ins Wohnzimmer zu gehen. Andre versperrt ihm jedoch den Weg und fragt jetzt deutlich eindringlicher, was Tim damit meinte. Wenn Mike es nicht erzählen will, dann kann ich das gerne übernehmen. Sei still, perversling, sagt Lana. Mike sieht zu Tim und wirft sich auf ihn. Beide brüllen und kämpfen. Am Ende liegt Mike am Boden und blutet aus der Nase. Tim steht auf. Mike kriecht zur Wand. Mike kriecht zur Wand. Er hatte was mit äh, deiner Freundin. Und mit jeder Frau, von der du ihm erzählt hast. Er hat ihnen allen erzählt, dass du ein Perversling bist. Hat sich ihr, ihr Vertrauen erschlecht und dann benutzt. Genau wie bei, einer, äh, bei deiner Ex-Freundin. Eine Pause. Und Lana. Was? Das kann nicht sein. Du versuchst dich doch nur rauszureden. Niemals. Niemals. André sieht Mike erwartend an. Aber Mike blickt nur zu Boden und sagt, dass Tim recht hat er erzählt von den frauen und endet mit lana mike ist völlig außer sich rennt zu einer Schublade und holt ein großes messer raus mike versucht weiter nach hinten zu kriechen hält die handschützen vor sich und auch lana und tim gehen einen schritt nach hinten Weinend wein dreht sich mike zu äh, dreht sich andre zu lana und fragt auch äh, du bist darauf reingefallen auch du hast was mit ihm gehabt und ihm geglaubt Du hast mir doch erzählt, was für ein wie ekelhaft du ihn doch hältst. Lana sieht ihn traurig an und sagt, er hat mir von den Höchsten erzählt. Die du dir immer wieder von mir genommen hast und ich habe welche bei dir im Zimmer gefunden. André ist rasend vor Wut und ihm steigen die Tränen in die Augen. Lana, aber warum? Warum hast du denn immer getan, als ob du ob alles zwischen uns gut wäre? Warum hast du mir Hoffnung gemacht? Lana ging einen Schritt weg von ihm, da André das Messer oben hatte. Ich hatte Mitleid mit dir. Du bist krank. Du stiehlst die höchsten von deiner Mitwohnenden. Mitbewohner und stalks mich, egal wo ich hingehe, du bist auch dort. Ich hätte Angst vor dir. Andre dreht sich zu Mike um und ist zurück. Doch in seinem Gesicht sieht man, dass er etwas Dummes tun wird. Bevor Tim sich dazwischen werfen kann, rennt André zu Tim und äh, rennt André zu Mike und sticht und schlägt auf ihn ein. Lana schreit und Tim versucht, ihn von äh, ihm zu reißen. Andre schreit, äh, André schreit Mike an, du Bastard hast mir alles genommen, meine Freunde, meine Freunde und sogar hier hast du mir alles weggenommen, weil du nur an dich denkst, ich hasse dich, ich hasse dich. Dann lässt er von ihm ab und Tim zieht ihn von Mike. Lana sackt zu Boden und weint, denn Mike bewegt sich nicht mehr. Auf dem Küchenboden bereitet sich eine Blutlache aus. Plötzlich öffnet sich die Tür und Clarissa und ein paar andere kommen in die Küche gerannt. Sehen Mike und Clarissa, hält sich die Hand vor dem Mund. »Was habt ihr nur getan? Was soll habt ihr denn nur getan?« Habt ihr wirklich geglaubt, jemand schenkt euch einfach eine Million, wenn ihr auf einen Scheißknopf drückt? Sie sinkt zu Boden und fängt an zu weinen. Die Männer, die mit ihr in die Küche gekommen sind, versuchen Mike wiederzubeleben. Ohne Erfolg. Das war nur ein Experiment. Ein psychologisches Experiment. Wie weit Menschen ihre Moral und Gier rechtfertigen, wenn sie einer Versuchung wie Geld ausgesetzt werden. Tim blickt zu Cla Clarisse und spricht zurück. Das, was ein, das war ein Experiment. Ein verficktes Scheiß-Experiment. Seine Stimme wird immer lauter. Du hast uns wie Scheiß-Versuchskaninchen hier benutzt und schiebst uns jetzt noch die Scheiß-Schuld äh, zu, du, du geisteskranke Schlampe. Sieh dir an, was du angerichtet hast. Sieh es dir an. Er sinkt neben Lana zu Boden und fängt auch an zu weinen. Sieh es dir an. Und das letzte Bild ist, wie sich das Blut mehr und mehr über den Boden verteilt, hat Andre, Lana und Tim im Blutwein sitzen und man hört die Polizei vorfahren. Ende. Uuh. Yo, holy äh. shit! Ja. Oh. ja, das war äh, meine Interpretation oder mein Versuch, dass den Film The Box äh, neu zu interpretieren. Interpretieren. Ja, yes,
0: sag, leg los. Es ist zu spät? Ja. ja. Also, ich hatte tatsächlich bei beiden Gänsehaut, <lacht> aber ich fange jetzt einmal mit äh, Matze an und zwar Kennt ihr diese Geschichten, die man hört und man denkt sich so, oh, sei schneller zu Ende. Ich will jetzt endlich wissen, was passiert, weil ich es <lacht> nicht mehr aushalten kann. Das hatte ich bei dir. Ich dachte die ganze Zeit so, oh Mann, ich will jetzt wissen, was die gemacht haben und, was, und ob die drücken oder ob die nicht drücken und was passiert ist und überhaupt. Und ähm, ja, mir hat das äh, sehr gut gefallen, wie du das umgesetzt hast. Vor allem auch, wie dramatisch das nach am Ende dann doch wurde, weil man ähm, eigentlich irgendwie, oder ich habe damit gerechnet, dass ein nahestehende, eine nachstehende Person durch das Handeln stirbt, äh, aber dass dann halt acht. Nicht nahestehende Personen, aber doch so wichtige Personen für die Welt sterben. Das war ja mind-blowing. Das hat echt, ich dachte so, oh Gott, oh nein, und jetzt werden wir alle sterben, nur weil die gedrückt haben für 100.000. Ja, das ist nix, ne? Auf der anderen Seite fand ich das ähm, interessant, dass äh, das machen äh, manipulative Menschen ja gerne, dass sie ähm, für das Handeln andere verantwortlich machen. Also, dass der alte Mann sagt, wegen euch ist das passiert. Mhm. Ihr seid schuld, ne? Weil das stimmt ja gar nicht. Hätten sie die Konsequenzen gewusst, exakt wie sie passieren, hätten sie ja nicht gedrückt. Aber das äh, äh, fand ich interessant, weil ich glaube, so einer Situation war jeder schon mal aus, jeder schon mal ausgesetzt. Natürlich nicht in dem. Ausmaß, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht. Aber dass jemand gesagt hat, es ist deine Schuld, obwohl man, ja, eigentlich, ja. Also hat mir, äh, fand ich gut, hat mir sehr gut gefallen. Auch nochmal, äh, was mich immer so catcht, ist, wenn es um Kinder geht, dass halt ihr Sohn da gestorben ist und, und die, das Argument der Frau, dann stell dir vor, acht andere Familien Machen dann dasselbe durch. Oh, das, da habe ich äh, Gänsehaut gekriegt. tatsächlich das, ja, das macht mich immer. Ich hätte eine Frage an dich.
2: Warum gerade acht, Leute? Es war ja aus der Geschichte
0: und dem Film war es ja
2: immer nur eine. Und du hast da jetzt acht rausgemacht. Gab es da für irgendeinen bestimmten Grund?
1: Ganz einfach, weil ich das Ende schon äh, von Anfang an geplant hatte, dass am Ende halt wirklich die Führer der Welt sterben und dann habe ich so überlegt, ja, wie machst du das, wen nimmst du da genau? Und habe dann erst die G7, aber das wäre ohne Russland, da würde wahrscheinlich kein dritter Weltkrieg entstehen. Also habe ich die G8 genommen, wo Russland noch dabei war. Und wenn die alle drauf gehen, alle gleichzeitig, dann. Ne, und dann habe ich aber, damit das nicht von vornherein klar ist, dass es halt acht sind und dass die sterben, ähm, habe ich halt genau das eingebaut mit einem, den sie kennen oder acht, die sie nicht kennen. Und ähm, um halt nochmal das, das Ganze ein bisschen spannender aufzubauen. Ähm, weil man ja erstmal annimmt, so, ja, gut, dieser Acht, das ist eigentlich erstmal egal. Es wird wahrscheinlich jemand sein, einer von den beiden vielleicht, so, ne? Und dann aber am Ende halt nochmal diesen riesigen Twist, dass halt wirklich was passiert, was halt, ne? Keiner mit rechnet.
2: Ja, ich fand, was ich einen besonders coolen Move fand, war, macht den, äh, wo der Typ sagt, schalten Sie den an, Fernseher an, dann sehen Sie es. Das, äh, das war ein Move, wo ich mir dachte, oh, nice, der, da hätte äh, ich das in dem Film gesehen oder so, hätte ich mir auch gedacht, oh, jetzt geht's los. Jetzt, <lacht> jetzt geht's geht die Scheiße los. richtig ab. Jetzt geht's das ab. Das ich, war ein geiler Move, ja.
0: Ja, war richtig gut. Richtig, war richtig gefesselt <lacht> von der Geschichte, muss ich echt sagen.
2: Also, mir hat deine Interpretation auch wesentlich besser gefallen als die, die dann letztendlich im Film geworden ist. Das ist gut, aber das ist auch nicht schwer.
1: <lacht> ja, das ist nicht schwer, aber deine war halt einfach. Ja.
2: Du hattest wahrscheinlich, wie ich, einen Ansatz versucht, mehr auf dem Boden zu bleiben. Ja. Aber es ist schon im größeren Sinne aufzuziehen. Das genau. fand ich ganz cool gemacht und nicht so völlig krank wie ja,
0: der eigentliche Film. <lacht> ja, mega gut. Hast du noch was, Manuel, zu Matze? Sonst würde ich direkt zu dir rüber schwenken. Nee, ich bin fertig. Ja, das weiß ich. <lacht> Aber ob du noch was sagen ja. willst. Witzig, ganz witzig. <lacht> Sorry. Ähm, ja, Manuel. Ich fand das Jod. Also Jod gemacht. Nee. Also, ich habe echt gedacht, wo die danach anfingen, auf sich einzustechen und alles. Ne? Habe ich so gedacht. Oh, das ist ja auch ein krasses Sozialexperiment, ne? Äh, was so ein Knopf mit Menschen machen kann. Und das ist dann am Ende tatsächlich, als sich als Experiment so rausgestellt hat, ne? Dachte ich so, ja, fuck. Um mal in dem, in der Wortwahl zu bleiben vom Film. <lacht> <lacht> Aber ja, das äh, ich, hat mich auch echt äh, gekriegt, äh, die Story. Weil ich das auch so vor meinem Auge gesehen habe, wie sie in dieser WG sitzen und sich da äh, gegenseitig irgendwie, dass sich das so schnell hochschaukeln kann, so eine ähm, Situation. Weil eine Million ist ja, also ich glaube, ja jeder Mensch ist käuflich, muss halt nur der Preis stimmen. Und ich glaube, eine Million ist schon, da würden...
1: Das hat schon also, so der Million Dollar Man in der WWF damals gesagt.
0: Everybody's got a price. She had her price, and you've got your price. Everybody's got a price for me, the million dollar man. Ja. ja, ja, das wusste ich nicht. Aber ich, also ich und ja, eine Million, ich glaube, da würde ähm, also mich mit eingeschlossen äh, würde man schon viel für machen. Aber das ist dann so hart eskaliert. Und in einer so kurzen Zeit fand ich schon krass. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass das eine das andere hochschaukelt. Und äh, ja, hat mir auch äh, gut gefallen, dass es das eigentlich so krass geendet ist. Also nicht das Ende an sich, dass jemand stirbt, hat mir gefallen, sondern wie, wie schnell Menschen ähm, doch vergessen, dass wir eigentlich mal gelernt haben, uns äh, also ganz normal zu kommunizieren und uns gut zu verhalten. Zu benehmen. Ja, wirklich. Weil ich glaube, sobald Geld ins Spiel kommt, wird es schwer.
2: Zehn Gebote kurz zusammengefasst: sei kein Arsch. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, danke schön.
1: Ja, ich habe natürlich auch noch ein bisschen was. Ähm ich finde die Idee mit den unbekannten Schauspielern, das ist eine coole Idee. Äh, finde auch, dass das mit der, mit der WG eine interessante Idee ist. Dadurch hat man noch eine größere Bandbreite, Bandbreite an moralischen Vorstellungen und so. Dadurch kann man noch ein paar mehr Punkte reinbringen, ohne sich, dass die Leute sich selbst widersprechen. Ich fand das auch sehr cool, dass du eine Zwei-Fronten-Geschichte draus gemacht hast, bei der irgendwie am Anfang jeweils pro Seite zwei Leute waren und ähm, es ist dann nicht so gekommen, aber ich habe dir erst vorgestellt, es wird so ein Hin- und Her geziehe, weißt du, dass der eine dann sagt: Ja doch, vielleicht habt ihr ja doch recht, und ne, und dann hin und her, so ein bisschen, weil du vorhin auch die zwölf Geschworenen angesprochen hast, dass es so in die Richtung geht. Ist es ja dann aber nicht, aber ähm, es, es fängt schon mal, es baut schon mal so eine gewisse Erwartungshaltung auf, die dann irgendwie völlig zerstört wird, was ja auch cool ist. Ähm, auch das, das, Zeugen zerstören, das, was ja, dass die sich dann, ja, aber du, deine Meinung zählt doch gar nichts, weil du hast das und das gemacht und so, das ist halt auch sehr, sehr cool, weil ich glaube, das würden viele auch so für, versuchen, damit dann zu argumentieren. Meine Seite ist richtig, weil deine Meinung zählt nichts, ne, in so einer Situation. Äh, find's cool, dass du die Box genauso aufgebaut hast wie im Film, dass da halt nichts drin ist und nur so ein Knopf, den man runterdrückt und das war's. Du magst Fluchwörter? <lacht> 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 Aber ist nicht schlimm, passt ja auch zu den zu den eher jüngeren, äh, jüngeren Rollen ähm, Du hattest ähnlich moralische Überlegungen wie ich, das finde ich interessant, dass wir da wirklich beide teilweise echt dieselben moralischen Argumente drin hatten ähm, Der körperliche Kampf war dann noch eine Steigerung zu den eigentlichen Diskussionen Das finde ich auch cool, dass es das so am Ende des Films dann sich immer wieder steigert und mehr wird und dann halt auch noch ein Kampf dazukommt. Der Twist war extrem hart mit dem, mit dem Vergehen an der, an der sturzbesoffenen Frau, aber passt halt wiederum zur Stimmung und auch, äh, zu den moralischen Fragen, die durch das ganze System da aufgeworfen werden, dass es dann auch noch ein Doppeltwist wird, weil dann noch der andere Typ auch noch ein Geheimnis hat, das dann, ne, und, äh, bezahlt und hin und her und dass da wirklich so viel dann noch rauskommt, ähm, das ist halt so, so krass zu sehen, dass eine normale Freundschaft und ein normales Leben, was da ja eigentlich vorher stattgefunden hat, zwar mit seinen Geheimnissen, aber doch ein normales Leben und das alles zerstört wurde mit dieser Aussicht auf das Geld. Und äh, finde es auch krass, das ist mir gerade aufgefallen, ähm, du hast das Experiment, dass das nur ein Experiment ist, sogar am Anfang angeteasert, weil du ja gesagt ja. hast, mit den versteckten Kameras in der Wohnung, in Schwarz-Weiß glaube ich sogar, Stimmt, und, ja. Ne, dass, das dass, war wenn der Plan man, dahinter. Wenn man es wenn weiß, dann ist einem klar, ach so, ah, ja klar, das sind die Kameras ja. von dem Experiment, aber wenn man es nicht weiß, denkt man halt so, es ist ein stilistisches Mittel und mehr nicht. Genau. Und dann am Ende kommt man erst drauf, so, das ist das war, fand ich sehr, sehr cool.
0: Ah. Ja, dankeschön. Ja, krass.
2: Ja, ich... Das, äh, ich fand das auch, wo äh, ich da drauf gekommen bin, fand ich das auch eine ganz geile Sache, <lacht> weil man am Anfang wirklich nicht denkt, dass das jetzt in die Richtung geht, sondern einfach nur so ein Stilmittel ist. Und was mir vor allem wichtig war, ist, dass diese Argumentationen, die die bringen, völlig abseits von der eigentlichen Frage am Ende ist, von yeah. dieser Million, ja. weil es ging ja eigentlich nur noch um diese persönlichen äh, Differenzen. Und äh, ja, freut mich auf jeden Fall, dass das äh, bei euch so gut angekommen ist. Ja. Ich, cool.
1: ja, ich bin, ich bin gespannt. Ähm, ihr dürft ja jetzt wieder abstimmen, die Zuhörer, die da draußen sitzen. Ihr dürft abstimmen, welcher Film denn der bessere, gelungenere war auf unserer Homepage äh, www.unumgeschrieben.de Aber ihr könnt auch einfach auf den Link klicken unten. Da findet ihr dann auch noch einen Link zu Facebook und zu Instagram und äh, solltet uns sowieso abonnieren und uns bewerten und den ganzen chiseler den kennt ihr von allen anderen Podcasts da draußen. Ähm, macht es, das würde uns helfen, weil je mehr ihr das macht, umso mehr kriegen wir Zuhörer und das wäre
2: schön. Weil je mehr Außerdem, ja. je mehr ihr für mich abstimmt, desto mehr <lacht> kann ich es den anderen unter die Nase reiben. <lacht> ah. Ah. Und alle sagen so, ah, ich wollte gerade für dich abstimmen, aber jetzt nicht ja, ja. ja. Jetzt, jetzt habe ich verkackt. Okay. Schade Marmelade. Um. Nein, ich meine natürlich nicht. nur, damit wir eine große Reichweite haben. Und <lacht> ja, es ist, es ist einfach cool, da zu sehen, dass ja. äh, für, für Storys, die man geschrieben hat, so abgestimmt wird. Und ja, einfach, was so bei den Leuten ankommt. Ihr
1: könnt es auch eine Mail schicken äh, an umgeschrieben -at wenn ihr irgendwie eine längere Meinung habt, wo ihr sagt, das passt nicht in den Kommentar oder so, könnt ihr das gerne auch äh, uns per Mail schicken in Folge 7, wo wir dann auch auflösen, wie die ersten sechs Abstimmungen ausgefallen sind. Wenn wir auch so ein bisschen, wenn wir denn genug äh, Rückmeldung von euch bekommen, auch ein bisschen auf die Rückmeldung eingehen. Ne? Und dann, äh, ja, dann läuft das alles.
2: Yes. Gut. Ich glaube, das äh, wäre es dann, oder? Für diese Woche. Oder diese zwei Wochen. Das ist für
1: die nächsten zwei Wochen erstmal alles. Genau, ihr habt zwei Wochen Zeit abzustimmen. Und in zwei Wochen sind wir wieder mit einem Wunsch von Manuel dran. Welcher Film Ach, kommt stimmt. denn?
2: Der Film zu dem Spiel ja. The Stanley Parable. Und Das wird
1: besonders spannend, weil ich Sapp mitschreiben äh, darf. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ja. Das wird,
2: das wird äh, quasi... Das Dirty Dancing von Darth. Ja. <lacht> ja. <lacht> Überhaupt nicht. Das ist. Wir werden darin, dann noch äh, darüber sprechen. Genau so ist es.
1: Wir <lacht> sind sehr gespannt. Und äh, bis dahin alles Gute und äh, Geschmeidig meid
0: oder so. Bam. Haut rein. Ja. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.
2: ciao. I understand.
0: And dancing at
2: that moving picture